0: Et bienvenue sur le podcast Conscience, Corps et Soins de Soi, se laisser libérer pour un nouvel épisode consacré au libre arbitre. Père Mersensfelder, le thème du jour est transversal, à la croisée de notions explorées ensemble depuis plusieurs mois. Il y a été question de peur, de culpabilité, d'héritage, de neurones miroirs, mais aussi de réalités parallèles de l'impact du transgénérationnel et de l'ambiance. Cet éclairage nous laisse percevoir qu'une histoire plurielle se raconte à travers nous. Pourriez-vous nous rappeler brièvement ce qu'on entend par le libre arbitre et si on peut encore, à la lumière de tout ce qui précède, y prétendre Bonjour,
1: alors. Le, le libre-arbitre, c'est une invention de saint Augustin. Et derrière ça, euh, alors j'ai déjà parlé de saint Augustin dans euh, « Vaincre peur et, et culpabilité euh, ». Derrière ça, il y a cette notion que Dieu donne à l'homme le libre-arbitre, ce qui est une façon de lui permettre de pécher, et donc, en espérant que l'homme ne s'en servira pas pour pécher, mais choisira d'accomplir la volonté de Dieu. Et derrière ça, euh, on retrouve euh, ce qui, d'après moi, est omniprésent chez, chez saint Augustin, c'est-à-dire qu'on retrouve une notion de culpabilité. On retrouve la notion de quand vous êtes un pécheur, c'est que vous l'avez bien voulu. Et ça veut dire que se construit là une notion que la personne contrôle ce qu'elle fait. Et, et je dirais, même ça va encore plus loin, puisqu'on pourrait dire qu'elle contrôlerait les conséquences de ses actes. Euh, donc ça, c'est un bout de la chaîne, qui est le point de vue de Saint-Augustin. Euh, et à l'autre bout, on pourrait mettre Spinoza, euh, Spinoza euh, déterminant, euh, en s'opposant à Descartes, que euh, ben en fait on ne pense pas c'est pas nous qui pensons c'est justement notre histoire nos, notre vécu social familial etc qui pense à travers nous donc voilà donc il, y a, il y a les deux points de vue bon on, on peut peut-être se situer un peu au milieu mais ça pose un autre problème derrière qui est ben oui mais qui pense est-ce que quand je dis je etc qui est en train de s'exprimer de quoi on parle. Ça, c'est le premier truc. Le, le deuxième truc, c'est, je crois qu'on en a déjà parlé dans un podcast, c'est les, les, sens les sensations non senties, les travaux de Hagar et Ebunet, c'est-à-dire le fait que, bien souvent, nous avons l'impression d'avoir décidé d'un comportement, alors qu'en fait, la, la pensée est apparue après que le comportement soit commencé. Je ne sais plus si on en avait déjà parlé ou pas, mais c'est... Ah, voilà, bon, on va prendre les choses très, très simplement. Euh, on prend euh, les, les trois cerveaux, reptilien, limbique, euh, néocortex. Donc, en gros, sensation, émotion, pensée. On va prendre une personne qui est chez elle, euh, et puis euh, qui, brusquement, se dit, tiens, j'ai soif, euh, je prendrais bien euh, tel poisson. Il euh, y en a dans le frigo et il se tourne vers le frigo. Ce à quoi on s'attend euh, dans son cerveau, on s'attend à euh, soif, donc ça c'est du reptilien. Ensuite, l'influx nerveux monte un petit peu et on s'attend à choix de la boisson, donc ça c'est du limbique, donc voilà, il va choisir une boisson. Et puis juste après le limbique, il y a, il y a un truc très très atabique, très très ancien, qui est le, le repérage de la tanière. Donc là, le repérage de la tanière de, de, de la boisson, c'est le, le, le frigo. Et puis on s'attend à ce qui est ensuite l'apparition de la pensée. Donc là, on est sur le cortex. Et puis seulement après, activation des aires motrices, c'est-à-dire des postes de commande, des mouvements. Ça, c'est ce à quoi on s'attend. Quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau, on s'aperçoit qu'il y a soif, choix de la boisson, repérage de la tanière de la boisson, activation des aires motrices, c'est-à-dire que le mouvement commence à se mettre en marche, et apparition de la pensée. Tiens, j'ai soif, euh, je prendrais bien de telle boisson, il y en a un dans le frigo. C'est-à-dire que la personne a l'impression qu'elle décide, alors qu'en fait, le mouvement de son corps est commencé avant qu'elle ait pris la décision. Donc, ça pose vraiment des questions. C'est-à-dire, ben, j'ai l'impression que j'ai décidé, mais en fait, non. Mon corps, il l'a décidé avant moi. Alors, c'est pareil, je veux dire, pour prendre plus simple, vous êtes en voiture, moi ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois, je suis en voiture et à un moment je me dis, ah ben là, il faut que je passe la marche arrière. Et je m'aperçois que ma main est déjà sur le changement de vitesse. C'est-à-dire que, que je contrôle ma conduite ou pas, elle se fait. D'ailleurs, ça arrive à tout le monde de conduire en étant dans ses pensées, et puis à un moment de constater qu'on était arrivé. Qui a conduit donc, il y, y, y a vraiment cette, cette, cette question qui est là. Et ça ça, 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 ça pose un problème, parce que ça veut dire que quand on conduit en étant dans nos pensées, il n'y a pas du tout de, de, de contrôle, il n'y a pas de libre-arbitre, mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui est là. Euh, donc, donc, voilà, donc ça, ça, ça pose ce genre de questions. Alors, euh, dans ce que j'ai développé, euh, ben, dans, dans, dans « Vaincre, peur et culpabilité », j'ai insisté sur la notion de liberté. Donc, la notion de liberté, elle nous entraîne vers cette notion de libre-arbitre. Après, ça a été repris euh, directement avec la notion de personnage. Et je vais développer un peu. C'est-à-dire que euh, je me suis aperçu, et la s'est beaucoup développée autour de ça, qu'on était téléguidé par d'autres histoires. C'est-à-dire que là, ça rejoint totalement Spinoza. Et que notre histoire nous crée des tensions, des peurs, des culpabilités, etc. Et que du coup, on, il y a des tas de choses qu'on faisait pour ne, ne pas transgresser un interdit. L'exemple classique, hein, c'est je suis gentil parce que j'ai peur d'être méchant. Donc, du coup, la personne, elle croit qu'elle est dans un libre arbitre, elle croit qu'elle décide, alors qu'en fait, ce n'est pas elle qui décide, ce sont ses peurs. Je discutais avec une jeune, une ado, enfin, etc., de, de, je ne sais plus, 18 ans, je ne sais plus quoi, et qui, voilà, euh, qui a eu son bac et qui ne fait pas ce qu'il faut pour partir et, euh, et qui, en même temps, est dans tout un discours, euh, tout le temps très, très négatif par rapport à ses parents, là, là, n'empêche que, n'empêche euh, après son bac, elle est toujours à la maison et il n'y a rien qui se décide. Et donc, euh, voilà, euh, je, elle est en consultation et si j'écoute son discours tout le problème vient de ses parents. Ta, 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 Et moi, ce n'est pas du tout ça ce sur quoi c'est parti en hypnose. C'est parti sur le fait qu'au niveau d'un de ses parents, je ne sais plus, son père, sa mère, etc., il y a eu un abandon quand le parent était petit. Il y a eu quelqu'un qui est mort, une histoire comme ça, un des parents qui est mort, je crois. Et du coup, cette, euh, cette, 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 cette ado, cette, cette jeune femme, elle est coincée dans, en partant, je vais abandonner un de mes parents. Et ça, c'est impossible. C'est impossible de réactiver ce truc d'abandon chez un de ses parents. Et du coup, elle est coincée par quelque chose qui est attrait à l'histoire familiale. Et donc, c'est pas elle qui décide de ne pas partir. En fait, comme elle aime son parent, elle ne veut pas lui faire de la peine, dans le fond, et du coup, elle est coincée là-dedans, parce qu'elle a peur d'être méchante, parce qu'elle a peur d'être une mauvaise fille, enfin, etc. Et c'est pas son discours. c'est pas le discours qu'elle offre aux psy. Euh, c'est pas le discours qu'elle présente à l'hypnothérapeute n'empêche que une fois sous hypnose, c'est ça qui vient. Alors sous hypnose, justement, pour que les choses puissent euh, se faire, il faut que la personne elle lâche le libre arbitre. C'est-à-dire que qu'il qu y ait ce truc de lâcher prise, c'est-à-dire que la personne arrête de décider par elle-même. Donc il y a déjà quelque chose qu'on peut établir, c'est que pour que le processus de l'anothérapie puisse se faire pendant la séance, il faut qu'à un moment pendant la séance, il y ait un arrêt du libre arbitre et qu'il y ait autre chose qui agisse. Alors ça, c'est un truc. Bon. Ceci n'empêche que, pas qu'en dehors, il peut y avoir tout ce travail de fait de sortir de toutes les limites qui sont posées parce que ces limites qui sont posées, elles conditionnent le personnage. Et la plupart du temps, quand les gens ont l'impression que c'est eux qui décident, et donc ils ont l'impression qu'ils sont dans le libre-arbitre, effectivement, c'est le personnage qui décide, et donc c'est pas eux, c'est leur histoire. Donc la réponse serait que la plupart du temps, on n'est pas du tout dans du libre-arbitre, c'est le personnage qui décide à notre place. Alors qu'on croit que le personnage c'est nous. Et c'est tout le problème c'est-à-dire que plein de gens ont l'impression qu'ils sont libres ont l'impression qu'ils décident alors qu'en fait pas du tout ils sont pris dans l'histoire et donc à ce niveau-là effectivement tant que nous ne sommes pas sortis du personnage il n'y a pas de libre-arbitre il y a une croyance il y a une illusion de libre-arbitre mais en fait non en plus on peut aller encore plus loin c'est-à-dire que quand on a un interdit et qu'on est perturbé, on a une partie de nous qui est fortement attirée par cet interdit. C'est ce qui est utilisé très, très fréquemment dans toutes les démonstrations d'hypnose ericksonienne. C'est-à-dire, on dit aux gens, ne pensez surtout pas à un éléphant. Surtout, surtout, ne vous représentez pas un éléphant, n'y pensez pas. Évidemment, puisqu'on a mis un « ne faites pas ça », c'est ça qui se passe. Parce qu'on est attiré par les interdits. Simplement, notre cerveau il est suffisamment malin pour ensuite trouver une bonne raison. Et donc, il va justifier en disant « c'est moi qui ai décidé ». Parce que derrière ça, il y a une notion qui est que nous sommes dans une société, dans une culture dans laquelle nous sommes très attachés. « à c'est moi qui décide ». Et derrière ça, il y a une notion individualiste très très forte. Il n'y a pas de notion de « c'est bien, c'est mal ». Il y a une notion de qui, qui est là, et notre culture nous pousse dans cette forme d'individualisme. Comme si on pouvait tout décider sans tenir compte de l'environnement. Donc, 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 donc pareil, tout ce que montre l'hynothérapie, c'est qu'on euh, est, on est dans l'environnement, on est un des éléments de l'environnement. Donc l'environnement agit sur nous en permanence. L'adéquation à l'environnement est une clé fondamentale du, du bien-être. Alors que dans notre culture, on a l'impression que si juste de mon libre-arbitre et que je décide de tout dans ma vie, je vais aller bien. Et là, il y a une espèce de, de confusion, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est dans ce soi-disant libre-arbitre qu'on va aller bien. Et, et, et là, on arrive à quelque chose d'assez complexe et d'assez compliqué, parce que… Euh, alors, c'est peut-être dangereux d'un point de vue politique, ce que je vais dire, mais ce n'est pas en décidant qu'on va bien. C'est en acceptant de lâcher prise. Alors, ça ne veut pas dire qu'on laisse d'autres décider pour nous. C'est ça le, le, le truc au niveau politique. Mais euh, ça veut dire qu'on va laisser quelque chose nous placer en adéquation avec les, les mouvements d'environnement. De Et ça, ce n'est pas... Possible par la pensée. Donc là, ça n'a rien à voir avec le libre-arbitre.
0: Vous aviez expliqué qu'en présence de tension au niveau du corps, traduite en peur et culpabilité au niveau du cerveau, l'individu n'était pas à même de mobiliser son néocortex, c'est-à-dire de faire appel à son intelligence rationnelle. Nos peurs et culpabilités seraient alors aux commandes de nos comportements nous privons de tout libre arbitre. C'est bien cela
1: quand, quand on pose ce, cette notion de comportement qui se déclenche de façon automatique, en fait, euh, avant qu'il y ait la pensée qui se mette, qui se mette en marche, effectivement, euh, on peut aussi poser le fait que la peur, la culpabilité, etc., peuvent déclencher des comportements de façon automatique. À partir de là, la, la personne va assister à son comportement et ne va plus le décider. Alors, derrière ça, ça pose une, une autre question. Et ça, ça, ça pose une autre question. Ça, ça pose une question sur laquelle je n'ai pas vraiment de réponse. C'est qu'est-ce que la conscience Parce que la personne a conscience qu'elle fait n'importe quoi. Oui c'est quoi ce truc C'est quoi la conscience Au niveau des neurosciences, il y a même eu un, un concours pour euh, que des gens qui travaillent en neurosciences se mettent d'accord sur ce que c'est que la conscience. Et ils n'ont pas réussi, ils sont restés avec leurs divergences. C'est-à-dire qu'il y, y a énormément de théories. Il y a des, y a des, y a des théories comme quoi c'est quelque chose qui est extérieur à l'être humain, le cerveau n'étant qu'un capteur. Il y a des théories comme quoi la conscience elle apparaît parce qu'il y a tellement de neurones que ça crée un champ électrique et que la conscience elle est issue du champ électrique. Il y a euh, des théories comme quoi la conscience serait quelque part dans le cerveau et il y a des théories comme quoi la conscience, en fait, c'est la synthèse de plusieurs informations à plusieurs endroits du cerveau. Et puis, on peut aller encore plus loin. Il y a des personnes qui vont dire qu'il n'y a pas que dans le cerveau qu'il que y a la conscience et qu'en en fait, il y a d'autres endroits où il y a plein de neurones, etc. et qu'il y aurait des consciences aussi. Voilà, on peut aller extrêmement loin. Et il y a plein de discours. Il y a même des gens qui vont vous dire que les cellules ont une conscience. Il y a quelque chose qu'observe. Il y a quelque chose qu'observe. Alors, la, 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 la question qui se pose, c'est est-ce que est ce quelque chose qu'observe, il est neutre c'est-à-dire, est-ce que euh, quand, quand on dit « je pense que c'est pas vrai », c'est « j'ai conscience que mon cerveau est en train de fabriquer une pensée qui dit que... » Ah, bon Mais <rire> il y a plein d'expériences en méditation où on observe les pensées qui, du coup, passent les unes après les autres. C'est-à-dire qu'au lieu de de poser la conscience dessus et que la conscience s'y accroche, on laisse les choses défiler. On laisse les pensées défiler et puis on s'aperçoit qu'il y a un espace entre les pensées et puis petit à petit cet espace grandit. Bon. Euh, ce qui est une façon d'arrêter progressivement la pensée. Mais même quand la pensée est arrêtée, il y a toujours la conscience. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que, et c'est un exercice que je fais de temps en temps avec des patients, on peut se placer au niveau de la conscience. C'est-à-dire que sous hypnose, après avoir posé la conscience sur les pensées, les émotions, les sensations, etc., on peut se retrouver placé au niveau de l'observateur. Et c'est là que ça devient très, très intéressant, c'est que quand la personne elle est placée au niveau de la conscience pendant une hypnose, si par exemple c'est une femme et qu'on lui dit, en s'adressant donc à sa conscience, maintenant votre conscience s'installe dans « je suis un homme », on, on, on pourrait dire « bah ça va rien changer, on n'est plus au niveau de la différence sexuelle, on, on est au niveau de la conscience. » Alors que tout change. C'est-à-dire que la personne vit une expérience où brusquement elle est un homme. C'est-à-dire que, c'est pareil sur l'âge, une personne a 40 ans et puis on, quand on est en train de, de la placer, elle est placée pardon, au niveau de la conscience, on lui dit que voilà conscience a 5 ans. Donc la personne va avoir des trucs qui vont revenir de quand elle avait 5 ans. Mais alors qu'elle a 40 ans, on peut aussi l'installer dans une conscience de 70 ans. Et tout change. Mais on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que la personne, on va lui faire s'installer dans la conscience qu'elle est le fauteuil qui est en train de, de la porter. Et la personne est emplie par cette conscience d'être le fauteuil. Évidemment, après, on la ramène. <rire> mais mais ça, ça, ça veut dire que la conscience elle-même, elle est emplie par notre histoire. Elle n'est pas du tout neutre, elle n'est pas du tout objective. Alors, ce qu'on qu fait derrière ça, en a une autre thérapie, c'est qu'après, on fait aller voilà, la personne justement, sur la personne qu'elle est réellement. C'est-à-dire quelque chose qui est derrière la conscience. Ce qui, qui n'est pas accessible par de la pensée, qui n'est pas accessible par du langage, etc. C'est juste une sensation. Et c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que je dirais, à ce moment-là, les gens commencent un tout petit peu à, à faire connaissance avec eux-mêmes. Mais ce truc-là, la personne, c'est pas trop ce que c'est. C'est-à-dire qu'on voilà, on a accès à quelque chose. Et ce, ce, ce truc-là, on, on, on le perçoit au niveau physiologique, au niveau physique, au niveau des sensations. Et ce, 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 ce truc-là, c'est là. Ben, S'il y a un libre arbitre, il serait là. Or, ce truc-là, c'est un truc qui est uniquement en mouvement c'est c'est quelque chose qui voilà et moi la question que je me pose c'est qu'est-ce est-ce que la personne le truc de fond il en a quelque chose à faire du libre arbitre c'est 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 j'ai pas de réponse par rapport à ça on va pas plus loin on a une thérapie parce qu'après on tomberait dans un plan spirituel et en on a une thérapie on s'occupe pas de plan spirituel bien euh, un, un, un un bouddhiste dirait que il y a pas la personne il y a directement le plan spirituel voilà c'est à dire que derrière la conscience hop il passerait au grand tout, je ne sais pas quoi, vacuité, enfin bon, mais il serait sur un plan spirituel. Or, en aïnothérapie, il y a cette notion qui en fait est très chrétienne quand on, quand on creuse euh, c'est cette notion qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, mais le côté spirituel, il serait encore derrière. Voilà. Bon. Mais ce quelque chose, c'est ce qu'on est réellement dans le fond. Et si c'est un ensemble de sensations, qui revient, c'est-à-dire que j'ai déjà fait l'expérience d'y retourner plusieurs fois, etc. On retourne la même chose. Mais ça ne veut pas dire que sur dix ans, ce sera la même chose, j'en sais rien. C'est quelque chose de, voilà, puis c'est de l'indicible, c'est que du ressenti sur le moment. Mais, s'il y a un libre arbitre, c'est à ce niveau-là qu'il se trouve. Voilà. Mais je suis pas sûr. Là, j'ai pas de, j'ai pas de conviction, parce que, il y a l'élan vital. Ça, oui. Et, les, les est-ce que la personne, c'est juste l'incarnation incarnée dans, dans la chair euh, d'un élan vital ou d'un mouvement d'élan vital C'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, ça veut dire que le libre-arbitre, ce n'est pas le nôtre, c'est celui de l'élan vital. Si on se laisse complètement porter, c'est-à-dire si tenter qu'on ait complètement supprimé le personnage. Et euh, bah, je ne peux pas répondre à ça parce que moi, je n'ai pas complètement supprimé complètement le personnage. <rire> Il y en a quand même encore. <rire> voilà, pour répondre à tout ça.
0: La quête absolue d'un libre arbitre serait donc utopiste. Pour autant, plus maigre serait le personnage, plus grand serait notre libre arbitre. Oui, c'est ça.
1: Et alors, le, enlever le personnage, ça, ça confronte au fait d'augmenter le choix. Alors, à partir de là, sur quoi faire des choix C'est-à-dire que, bah, ok, euh, j'enlève la peur d'être méchant, donc je peux être méchant si je le veux. J'enlève la peur d'être un monstre ou d'être un ange, parce que les gens ont parfois aussi peur d'être adorable. Et... Bah, du coup, ça veut dire que je peux être monstrueux ou je peux être adorable. Je peux mépriser les gens ou je peux les traiter avec respect. Donc, à partir de là, comment je fais Comment j'opère mes choix Dans la vie de tous les jours c'est-à-dire je ne vais pas sans arrêt m'arrêter pour me poser, euh, voilà, laisser l'élan vital, m'envahir, ta, 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 ta. Peut-être que les éveillés sont là-dedans, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, dans, dans la vie de tous les jours, parce que j'ai une vie de citoyen, parce que, etc., j'ai mon quotidien, quand je vais faire mes courses, comment je positionne mes choix, enfin, etc. Bon, restons les pieds sur terre. Et à partir de là, on va prendre une autre notion qui est qu'on est élevé dans de la morale c'est-à-dire des systèmes de valeurs, il faut être comme ci, il faut être comme ça, ça c'est important. Bon. Ben oui, mais à partir du moment où j'élargis, c'est-à-dire j'enlève de plus en plus de personnages, donc je fais mieux, je me sens mieux, et effectivement je me sens libre, ben sur quoi je vais faire mes choix Et donc là, il va y avoir construire une éthique, c'est-à-dire un système de valeurs, mais choisi. Et là, se pose la question de bah « oui mais quel, quel, sur quel point de repère je vais construire une éthique ?» Et donc, bah, je l'ai dit et répété, je ne sais pas combien de fois, on n'a pas accès au monde, on a accès à l'interprétation. C'est-à-dire qu'on bah, n'en sait rien de ce qui nous entoure, etc. On est avec quelqu'un, mais on n'a pas accès à lui. On ressent des choses, etc. Mais c'est l'interprétation que nos, notre corps fait de ce que cette personne dégage, enfin, etc. Bon, donc c'est très mouvant, tout ça, ce n'est pas, pas du solide. Donc qu'est-ce qui nous reste de solide bah, Pas grand chose. On va me dire, ben bah, si, vous savez que vous êtes né euh, telle date. Ben bah, non, c'est ce qu'on m'a dit et je le crois. J'avais un patient comme ça qui avait découvert que, en fait, euh, ben bah, non, ce qu'on lui avait dit, ce n'était pas vrai. Je crois que sa date de naissance était vraie, mais pas le lieu de naissance ni le prénom à sa naissance. Il avait découvert qu'il était adopté, enfin, etc., à 40 et quelques années, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que. Je veux dire, moi, j'en sais rien. On m'a dit ça comme date. Ben, je veux bien. Bon. On m'a dit, c'est mes parents. Ben, je veux bien, etc. Mais euh, bon, euh, je vais aller encore plus loin. Euh, on m'a dit, c'est mes enfants. Ben, J'espère. <rire> Mais... <rire> Alors, bon, y a, y a, en tant que mère, c'est différent parce que, voilà, là, il y, y, a, y a des traces, il y a, a l'accouchement, c'est pas anodin. Donc, du coup, il y a, ok, j'ai mis des enfants au monde, y a, voilà, bon, donc là, il y a quelque chose de solide. Et puis, sinon, ben, on a quoi de solide ben, Je suis là, c'est maintenant, et puis je vais mourir. Ça, c'est du solide. Et puis, voilà, mon interlocuteur, il va mourir. Ça, c'est du solide. Donc, à partir de là, je peux construire un... Un système de valeur mais ce système de valeur ben voilà, pour moi qu'est ce qui est important c'est à dire je, je, je passe du temps avec quelqu'un j'ai pas envie si j'apprends euh, voilà après j'apprends qu'il est, qu est mort j'ai pas envie de m'en vouloir donc comment est ce que je vais me comporter avec cette personne pour ne pas m'en vouloir après mais ça c'est pareil s'il n'y a rien de fixe ça peut changer dans la vie ça c'est à dire que ce que je peux penser de comme réponse à ça quand j'ai 30 ans, ne sera pas le même à 50 ans ou à 70 ans. Donc, il y, a, il, y a, il y a du mouvement. Mais à partir de là, je peux me créer une grille de lecture, un point de repère de, de, de système de valeur, et là, on arrive dans une notion de, de, de s'appuyer dessus pour faire des choix. Donc là, il y a une forme de libre-arbitre. Et ça, ce serait si on a enlevé complètement le, le, le personnage ou énormément le personnage. Et là, oui, là, j'ai un choix de suivre ou pas ce que moi-même, j'ai euh, choisi. Je crois, mais je suis pas sûr, je crois que c'est Marc Aurel qui disait « La liberté, c'est de choisir ses chaînes ». C'est un truc comme ça, c'est une notion comme ça. Et euh, ça, ça donne réellement un sentiment de département.
0: Dans un tel système de valeurs, où chacun façonnerait sa propre éthique, plusieurs systèmes de valeurs pourraient-ils coexister au sein d'un même groupe ou d'une même communauté
1: Oui, tout à fait. Mais pour qu'il y ait société, il faut qu'il y ait accord sur certaines valeurs. Et du coup, ça donne, alors là on parle des éducubrations, mais ça donne des sociétés où la société, ce serait les gens qui ont telle valeur qui se regroupent et les gens qui ont telle autre valeur, qui se regroupent. Ce ne plus des questions de sol ni de sang, ce serait des questions d'accord, de points de, 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 de convergence d'éthique. On en est loin.
0: Vivre ensemble impliquerait donc nécessairement de s'entendre autour d'un socle commun. La culpabilité à défaut d'un système de valeurs éthiques semble bien jouer ce rôle tant elle est palpable au quotidien. C'est un peu comme si nous nous étions entendus implicitement à nous sentir coupables.
1: Ben on, nous sommes notamment dans notre société issus de, de, de cultures qui ont promu la culpabilité. Et, et puis, euh, comment dire, c'est un problème. Alors là, on rejoint des questions de pédagogie, de transmission, etc., c'est-à-dire que euh, en matière de pédagogie, culpabiliser les enfants, c'est pratique. Ça marche à court terme, parce que ça permet d'asseoir une autorité. Parce que si on ne passe pas par la culpabilité, euh, le seul biais qui reste, c'est la compétence. Et ça confronte les parents à quelque chose d'extrêmement difficile, qui est que, en tant que parent, on ne peut pas être compétent dans tout. On est imparfait, évidemment, heureusement. Euh, et donc, on est incompétent dans certaines choses. Et du coup, ça veut dire l'acceptation de sa propre incompétence. Et quand on creuse un petit peu au niveau de l'image de soi, au niveau, de la, encore une fois, de la culpabilité, c'est « j'aime mon enfant ». Je l'éduque, j'ai peur pour lui. C'est-à-dire que je l'éduque, pourquoi Je l'éduque parce que je veux qu'il puisse vivre sans moi. Donc, il n'a plus besoin de moi, que je vais mourir. Donc, à partir de là, il faut bien qu'il ait un moment, il puisse se débrouiller sans moi. Euh, donc, euh, il faut que je sois le plus compétent possible pour que lui, plus tard, puisse être le plus heureux possible. Mais... J'accepte mes limites, j'accepte mes incompétences, donc je délègue euh, la, ces compétences à d'autres personnes que je crois être compétentes, mais c'est très, très, euh, en termes d'image de soi, pour certaines personnes, c'est très difficile, parce que c'est accepter la vulnérabilité, accepter les limites, accepter ses propres faiblesses. Et donc ça, ça pose des grandes questions sur euh, est-ce qu'on éduque les enfants avec une image en tant que parent qui est très solide et forte ou est-ce qu'on les éduque avec une notion de euh, en tant que parent j'assume j'assume le fait d'être de, 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 incompétent dans des tas de domaines j'assume mes faiblesses etc j'assume le fait de ne pas du tout être parfait mais mais euh, je mets dans mon enfant une espèce de confiance en lui qui fait que même si suite à mes incompétences, il a des ennuis, etc., j'ai cette croyance de base qu'à un moment, il finira bien par trouver par lui-même ou par trouver les bons interlocuteurs. Et ça, c'est du lâcher prise. C'est une acceptation qu'on fait ce qu'on peut et puis c'est tout. Et ça, ben, pour beaucoup de parents, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'ils ont une image qui est qu'il faut que le parent il soit, et, et c est, c est, soit parfait. Quoi. Et c'est une image qui est basée sur quelque chose dans lequel il y a plein d'amour pour leur enfant. C'est pour ça que c'est super compliqué, ces histoires-là. Parce que, bah, euh, encore une fois, la culpabilité, c'est pratique. Ça évite de se poser toutes ces questions. Et puis, c'est pareil, si je commence à rentrer dans... dans continue sur la pédagogie, l'éducation, etc., l'objectif, c'est d'arriver à ce que l'enfant ne soit plus un enfant, c'est-à-dire qu'il soit dans ce qu'il croit être son libre-arbitre. Alors que, quand il est tout petit, on sait qu'il n'y est pas. Au moins, ça, c'est simple. On sait qu'il croyait de temps en temps, moi-je, 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 mais en fait, on sait qu'il est complètement imprégné par tout, tout, tout son environnement, etc. Et le but du jeu, c'est qu'il arrive dans ce truc-là. Donc, l'emmener dans un libre-arbitre en sachant qu'il n'y a, a pas réellement de libre-arbitre, c'est compliqué.
0: <rire> voilà. Merci pour vos explications, Bernard Sensfelder. Nous retiendrons que nous avons communément l'illusion d'avoir un libre-arbitre alors que nous sommes le plus souvent sous l'emprise de notre personnage. Gagner en libre arbitre implique de perdre en tension. Merci aux auditeurs pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt sur le chemin du bien-être. À bientôt.